0: Und damit ein herzliches Willkommen gut Kick in die Runde zu einer neuen Folge top was alleine, die 65. Um genau zu sein. Heute dabei ist Timon. Guten Tag. Alex. Hallo. Und ich. Ich bin Tom. Ja, was ist denn die letzten Tage so im Fußball passiert? Einiges ist passiert. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem DFB-Pokal. Da gab es ja jetzt äh, einige kuriose Spiele äh, und auch Schiedsrichterentscheidungen. Zum Beispiel jetzt beim Spiel Dortmund gegen Paderborn. Was sagt denn unser Dortmunder zu diesem, zu diesem besonderen Spiel und zu dieser umstrittenen Abseitsentscheidung?
1: Also erstmal wollte ich noch ganz kurz sagen, dass ich in der Vorbereitung eigentlich dachte ich so, ja gucke ich mir mal die Spiele vom dfb pokal Schalke, Bayern und Dortmund an, aber dann ist mir aufgefallen, einer von drei fehlt hier in dieser Runde. Um, um damit mal kurz hier reinzusteigen. Dann zu den wichtigen Themen, Dortmund, ähm, ich, <lacht> ich bin in der 85. Minute hochgegangen, weil ich irgendwie so müde war und ich dachte so, ja, die führen 2-1, das kannst du jetzt auch mal über die Runden bringen. Äh, ja, dann sehe ich 3, äh, irgendwie war ich völlig durcheinander, war irgendwie 2-2, 3-2, wo ich dann erst in der Wiederholung durchgeblickt habe, was da passiert ist. Ich würde sagen, die Entscheidung in der 95. Minute, dann Haarlands Tor, auf jeden Fall eine Fehlentscheidung. Also ich würde sagen, der Spieler war auf gar keinen Fall mehr dran. Also für die Leute, die es nicht gesehen haben, es geht halt darum, dass Dortmund einen Pass hinten rausgespielt hat, der Haaland in Lauf ging, Haaland im Abseits stand, aber die Entscheidung halt daran gescheitert ist, dass gesagt wurde der Schien, äh, Das Schienbein eines Paderborner Spielers hat den Ball noch berührt und somit eben war der Paderborner der Letzte am Ball und dadurch eben nicht abseits gefährlich. Äh, was aber sich ja völlig... Also ich weiß nicht, wer, was da für eine Berührung sein soll, gerade eine Berührung, die irgendwie entscheidend ist, auf gar keinen Fall. Und äh, dann, also ich, hab, ich weiß nicht, habt ihr dieses Interview mit dem Trainer gesehen, der da so extrem... Also der Paderborn-Trainer, der da so ausgerastet ist.
0: Ja, Steffen Baumgartner. Ja, ja. Auf, je auf
1: jeden Fall zu Recht, finde ich. Also, dass sich der Shiri das nicht mal anguckt und dann einfach nur da auf Köln vertraut, finde ich schon sehr mager. Ähm, und er hat es auch ganz schön gesagt, so, ja, für uns ist das hier ein Riesending, weil für die geht es um zwei Millionen. Also, da hat man diese emotionale Ansprache von ihm, fand ich schon sehr richtig. Und wie gesagt, für mich eine klare Fehlentscheidung.
0: Ja, ich meine, angenommen, es wäre eine Berührung, die aber auf den Bildern nicht zu erkennen war, da der Ball seine Flugkurve und auch seine Rotation nicht verändert hat. Ähm, angenommen, aber das man hätte den Ball berührt, das wäre ja überhaupt nicht entscheidend gewesen. Ich meine, der Ball hat seine Flugkurve behalten, er hat sich in keiner geringsten Weise verändert und dadurch entsteht ja auch keine neue Spielsituation. Ja, eben. Also der Pass hat sich ja um überhaupt gar nichts verändert. Und letztendlich, dass trotz Videoschiedsrichters äh, so eine Fehlentscheidung ge getroffen wird, finde ich schon echt äh, erschreckend in dem Sinne.
2: Es ist ja auch, es ist ja auch ähm, so, dass sich die Szenen ansonsten immer angeschaut werden von den Unparteiischen. Äh, auch bei viel kleineren, ähm, viel weniger wichtigen Entscheidungen ähm, wird ja in der Regel immer ähm, nochmal drauf geschaut von dem Schiedsrichter, einfach um sicher zu gehen. Und dann ist natürlich verständlich, dass der Frust groß ist, wenn jetzt aus Paderborn-Sicht ausgerechnet, ausgerechnet in diesem Spiel nicht nochmal drüber geschaut wurde und da auf äh, Köln vertraut wurde. Das ist ja ähm, völlig klar, dass das dann auf Unverständnis stößt und dass sich die Paderborner dann benachteiligt fühlen. Es kam
0: ja auch schon öfter vor, dass äh, den Schiedsrichter vorgeworfen wurde sich zu sehr auf äh, auf, die, auf den Videoschiedsrichter zu verlassen und deswegen auch gar nicht mehr selber auf den Monitor gucken es war jetzt kein ist ja jetzt kein Einzelfall das
1: aber dann da wirklich fünf Minuten oder was fünf oder sieben Minuten im Endeffekt rumzustehen und einfach nur zuzuhören finde ich schon sehr krass da kann er auch eben rausgehen weil im Endeffekt ist er der die Entscheidung tragen muss und äh, dafür auch als Erster gerade steht also auch wenn man sagt ja Köln 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 aber er ist ja der der in der letzten Instanz eigentlich die Entscheidung treffen muss und sich dann bei so einer strittigen Situation auf Köln
0: zu verlassen, finde ich äh, schon sehr gewagt. Definitiv. Umso schöner fand ich es noch in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals, als das Abseitstor von Gnabry gezählt hat. <lacht> das hatte irgendwie noch diesen Charme von früher. So, eigentlich <lacht> hätte das Tor nicht zählen dürfen. <lacht> der
1: Charme von früher.
0: Ja, das ist doch ist das so. Also, ich, für mich hat das irgendwie was, dass äh, Unfairness im Fußball, zumindest wenn diese Fehlentscheidungen nicht allzu schwer äh, wiegen in einem Spiel, wie zum Beispiel in einem Champions League Halbfinale oder sogar Finale oder sonst was, dass das so ein bisschen den Fußball auch verbessert, weil dadurch gewisse Emotionen entstehen, weißt du? Ja, also, stimmt schon. So gewisse, entweder ist es Wut oder ist es ist Schadenfreude. Oder <lacht> alles Mögliche. Äh, und man kann sich bei einem Tor auch direkt freuen. Und du musst nicht warten, bis, äh, bis Köln das Tor genehmigt. Also das, ja, das ist ja äh,
1: sowieso das Schlimmste. Du musst jedes Tor erstmal so richtig Angst haben. Ja, Ob da jetzt so. irgendwo vor drei Minuten noch eine Hand am
0: Ball war. Mhm. <lacht> das ist immer richtig schlimm. Also ich bei jeder Wiederholung habe ich Angst, dass es abseits ist. Ja. Das ist richtig schlimm. Ja. Ähm, von daher muss man immer so ein bisschen gucken.
2: Wenn wir schon beim Thema Dortmund sind, ähm, dann müssen wir auch sagen, dass bei einem Pokalspiel gegen Paderborn es nicht so weit hätte kommen müssen. Dass es ja nee. wieder, nee. wieder das gleiche Muster war, dass man sich einfach nach zwei Toren zurückgelehnt hat und ähm, beinahe schon arrogant ähm, gespielt hat und einfach nur auf Ballbesitz gegangen ist und kaum mehr Initiative gezeigt hat und dass ähm, mittlerweile sollten sie eigentlich aus diesem Fehler gelernt haben, weil das ja jetzt in dieser Saison auch schon häufig schief gegangen ist und man fragt sich, wieso da immer noch diese Ruhe und diese Gelassenheit nach einer Führung entsteht zu früh und nicht weiter angegriffen wird.
1: Ja, das, das ist ja nicht mal irgendeine Souveränität, die sie da ausstrahlen, sondern halt einfach so ähm, Belanglosigkeit und so wie, so, wie soll man das sagen? lustlos. Ja, die lehnen sich halt einfach zu, ja, Lustlosigkeit, das als Wort, ja.
0: ja. Man hat ja gesehen, was sie für Chancen vergeben haben, also wirklich, wenn die da zu zweit vor dem Tor stehen alleine und der Querpass da nicht ankommt oder ja. sowas weiß ich, was das Sancho alles liegen gelassen hat, äh, das fand ich auch schon echt, äh, auch das fand ich echt sehr erschreckend, also wie kann man als eine deutsche Topmannschaft so einen Scheiß spielen?
1: Ja, es scheitert oft
0: an, an irgendwelchen Basics halt das stimmt also das für mich ist auch das so der Punkt was Bayern von all diesen anderen deutschen Mannschaften unterscheidet weil Bayern halt souverän bleibt zumindest außer er, gegen Kiel außer gegen Kiel <lacht> <lacht> aber <lacht> Bayern bleibt halt souverän vorne am Tor hat da seine hat, die haben da ihre gewisse Sicherheit und es diese Sicherheit ist sogar in der Lage, die Abwehrschwächen wieder auszugleichen. Also das ist halt für mich dann dieser Unterschied, äh, den Bayern gegenüber anderen deutschen Mannschaften halt hat.
1: Bayern kann diese Leistung halt einfach 90 Minuten aufs Feld bringen ne? und Dortmund dann so, entweder fangen sie richtig stark an und lassen nach oder ist es am Anfang, wo du denkst, Alter, was ist denn da gerade los und in der zweiten Hälfte dann halt erst krass. Also da muss, da muss auf jeden Fall Konstanz rein und das auch jedes Spiel zu bringen. Also du kannst ja nicht jedes Spiel mit einem Bibbern reingehen, wo du sagst, ja, meins muss ein einfaches Spiel sein und dann ja, ja. fällt es nach
2: hinten.
0: Mein bestes Beispiel war ja jetzt auch bei beim Spiel von Rot-Weiß-Essen gegen Leverkusen, wenn wir jetzt mal das Spiel wechseln, ähm, genau das Gleiche. Wie kann das passieren, dass Leverkusen gegen einen Viertligisten verliert wenn man jetzt von dem schlechten Rasen absieht. Ja. Aber
1: die, die, Spieler, die Spieler haben doch alle irgendwo klein angefangen. Also die haben ja alle mal auf so einem Platz gespielt. Also irgendwo kannst du nicht dem
0: Rasen die Schuld geben, finde ich. Und beide Mannschaften spielen ja unter gleichen Bedingungen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Na, ähm ja, was ich mich gefragt habe, ganz kurz, spielt die vierte Liga überhaupt
1: gerade? Nee, ne? Also die sind ja völlig kalt. Also, weil eigentlich ist erste bis dritte
2: Liga... Nee, die äh, vierte, die pausiert und die zittern um genau. ihre Existenz gerade.
1: Ja, die dürfen ja alle nicht spielen und dann hauen die dagegen Leverkusen einfach mal so einen Sieg raus. Also es ist, es ist DFB-Romantik.
0: Nee, die vierte Liga
1: spielt. Ah, die vierte spielt doch? Mhm.
0: Mhm.
1: Aber die sind doch gar keine Profiliga. Ja, wir spielen trotzdem. <lacht> ah, okay. Ja, dann ist es aber immer noch DFB-Romantik.
0: Ja, natürlich. Es gibt immer so Einzelfälle, wo ein Viertligist, ein Fünftligist gegen, gegen, gegen ein Bundesligateam gewinnt, aber äh, Leverkusen, gerade Leverkusen sollte das nicht passieren. Gerade gegen eine Mannschaft, die äh, auch nicht im Oberhaus spielt.
2: Habt ihr das also, Spiel Bayern gesehen?
1: Gegen... Äh, nee, 20 Minuten habe ich irgendwie geguckt, als ich auf Dortmund gewartet habe, aber nicht viel.
2: Also wenn man das, wenn man sich das Spiel ansieht an der, an der Einstellung und an der äh, Motivation, Leverkusens kann es nicht gelegen haben und hat es auch nicht gelegen. Die haben ja äh, beinahe 80 Minuten durchgehend aufs Tor geschossen, aber die waren blöd gesagt ja. einfach zu dumm, das Tor zu treffen. Die standen da fünf, sechs, sieben Mal völlig frei vom Kasten und das ist einer, den du im Training zehnmal hintereinander machst und da hat es einfach das ganze Spiel lieber nicht funktioniert. Und irgendwann hat Essen dann nach dem 1-0 natürlich alles nach vorne geworfen und die hatten dann Glück, dass sie mit zwei Schüssen dann zwei Tore erzielt haben.
0: Dann fehlt es halt bei Leverkusen trotzdem an der Souveränität vor dem Tor, als auch vor dem, also viele Mannschaften wollen es ja auch zu kompliziert machen, wollen den Ball ins Tor tragen oder wollen auch diesen einen Pass spielen, wo es halt einfach zu schwer gemacht wird. Da muss man halt auch einfach diese Basics Drauf haben. Dann, für mich ist das jetzt nicht, oder für mich, ich würde jetzt nicht sagen, dass Leverkusen zu doof war oder einfach nur ganz viel Pech hatte, sondern da muss man auch einfach die einfachen Wege, äh, die einfachen Wege, warte, ich hab's gleich.
2: Da <lacht> muss man den einfacheren Weg wählen und einfach mal schießen, anstatt den nochmal rüber zu spielen, wolltest du sagen. Genau. Ja, ähm, ja ich wollte auch überhaupt gar nichts äh, Schönreden. Es war natürlich einfach schwach von, von Leverkusen, die Leistung. Ne? Du kannst ja ähm, bei so einem Spiel, wenn Leverkusen gegen Essen verliert, auch nicht von Pech reden. Das war einfach, das war einfach unsicher, das war nicht konsequent genug. Und man hatte auch den, zu Beginn den Eindruck, dass sie es vielleicht zu spät erst ernst genommen haben und zu spät gemerkt haben, irgendwie als nach 30 Minuten immer noch 0-0 stand, dass man da etwas mehr Initiative zeigen muss und dann kam natürlich die Unsicherheit, wenn dann die nächsten zwei drei Schüsse auch alle nicht drin äh, nicht reingehen und alle auch so knapp und dann sucht man natürlich auch noch Lösungen. Also ähm, wäre irgendwie einer der ersten zwei drei 4 Schüsse reingegangen für Leverkusen, bin ich mir sicher, hätten sie das äh, Ding souverän nach Hause getragen, aber ähm, man muss es dann, man muss es dann auch einfach besser machen vorne. Und man muss natürlich auch in der Verteidigung ähm, äh, dann auch souveräner stehen. Da kam das 1-1 von Essen nach dem Führungstor von Leverkusen und da hat Radetzky einen normalen zentralen Ball, den man sogar hätte fangen können, nach vorne abgewehrt, direkt zum Stürmer. Und der musste nur noch einschieben. Das kann es ja eigentlich nicht sein.
1: Nee, vor allem, wenn du, wenn du schon so unter Druck gerätst, ne? Also dass du dann dann musst du dich auch irgendwo konzentrieren und das ist ja eine Mannschaft, die um die Champions League spielen will.
2: Also äh, solche Patzer, solche Torwartfehler kannst du dir da eigentlich nicht erlauben und dass sie dann auch beim zweiten so freistehen und sich eigentlich noch aussuchen kann, ob er den jetzt ins Lange legt oder ins Kurze, was er dann noch getan hat. Also das kannst du eigentlich gegen Rot-Weiß-Essen, wenn du in der Bundesliga spielst, besser verteidigen und musst du dann eigentlich auch.
0: Wenn wir jetzt mal ein Spiel weiter gucken, wo eigentlich genau das Gleiche passiert ist, Regensburg gegen Köln, dass der andere dort gegen den Bundesligisten gewinnt. Wie kann das, wie war das bei Köln, wie kann das da passieren?
2: Das Spiel war meines Erachtens ziemlich auf Augenhöhe. Also beide haben ziemlich auf Sicherheit gespielt zu Beginn. Beide hatten nicht so die letzte Konsequenz. Man hat gemerkt, dass Köln die Blamage versucht hat zu verhindern mit, ähm, mit dem Spiel von hinten heraus äh, und dann einfach vorne nicht genug gezeigt hat und Ringsburg hat halt gekonnt und gewartet. Und die haben dann am Ende bis zum Elfmeterschießen gewartet, haben kaum Offensive gezeigt und ähm, deren Plan ist aufgegangen. Die Kölner hätten vielleicht im äh, Spiel davor, im regulären Spiel einfach... Ähm, einfach mehr Initiative zeigen müssen, einfach mutiger sein müssen und sich ein paar mehr Chancen herausspielen sollen.
0: mein Köln als Mannschaft ist ja jetzt auch nicht äh, bekannt für den besten Fußball. Ähm, sind ja auch momentan abstiegsgefährdet. Regensburg hingegen. Naja, aber am Bo Wochenende Bundesliga haben sie gut gespielt. Natürlich, aber konstant ist das halt trotzdem nicht, was Köln spielt. Nee. Nee, nee. Es war ja auch gegen Mainz. Also. <lacht> das zählt ja nicht. <lacht> <lacht> Gegen Mainz kann ja außer
2: Dortmund jeder gut spielen.
1: <lacht> wir hätten Schalke gegen Mainz gespielt? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Hast du schon vergessen. Reden wir dann noch über Schalke im DFB-Pokal oder kommen wir zur Bundesliga? Da haben wir auch noch ein ganzes Wochenende hinter uns.
0: Und wir haben noch viel mehr zu besprechen, deswegen würden wir sagen...
1: Ja, sagen wir einfach, Schalke ist nichts Neues. Schalke hat weint.
2: Doch, äh, Schalke ist tatsächlich ziemlich was Neues. Ähm, und zwar hat einfach die Leistung gestimmt. Man war in der ersten Hälfte klar dominant und in der zweiten Hälfte, zu Beginn der zweiten Hälfte zumindest, war es auch in Ordnung. Man hatte ein paar Chancen, die muss man machen. Und am Ende ist es Pech mit dem Elfmeter und dann eine gute, souveräne Verteidigung von Wolfsburg. Und in den letzten 15 Minuten äh, gab es ja sogar noch ein paar Chancen von Schalke, die auch durchaus hätten zum Tor führen können. Und ähm, dann fehlte, wie so oft in der Saison, das Spielglück einfach, ähm, dass man sich dann einfach für die gute Leistung, die man ausnahmsweise mal gebracht hat, nicht belohnen konnte. ist natürlich bitter, aber ähm, wie Fehrmann schon im Interview gesagt hat anschließend, ähm, es bringt ja nichts damit zu hadern und ähm, wir müssen einfach schauen, dass wir die gute Leistung mit in die Liga tragen und dann hoffen, dass das Spielglück zurückkommt, um das Spiel jetzt mal so zusammenzufassen.
1: Aber es geht, um die, es geht um das Ergebnis, Alex. Es geht um das Ergebnis. Ja, das
2: Ergebnis war natürlich enttäuschend. Das war eine 0-1-Niederlage so. nach einem Elfmeter, der sogar gehalten wurde und im Nachschuss drin war. Traurig.
0: Ich bin aber trotzdem überrascht, dass Schalke noch im DFB-Pokal vertreten war. Dass sie es so lange <lacht> geschafft haben.
2: Die Gegner davor waren ja auch SSV Werl und ähm, Schweinfurt. Also machbar. <lacht>
0: auch für Schalke? Fragezeichen.
2: Ähm, ja, ich, ja, ich, ja ich, aber auch, ich
0: aber auch äh, tatsächlich das Ruhrpott-Derby als im Finale gewünscht, ob und gegen Schalke, das wäre es tatsächlich gewesen. Ähm, ist jetzt leider nicht mehr möglich. Witzig ist trotzdem, dass die jeweiligen Vor äh, Vorfinalisten äh, nicht, mehr nicht mehr im Pokal vertreten sind. So also Bayern und ja, Leverkusen. Frankfurt, Frankfurt, Bayern, hey, Leverkusen. Ne? Ja, genau. Ähm, von daher bin ich gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich sehe, ich sehe tatsächlich Dortmund ähm, wahrscheinlich gegen Wolfsburg im Finale. Das scheint so das Realistischste zu sein, wenn sie sich nicht gegenseitig rausschmeißen. Ja, oder, oder
1: Rot-Weiß-Essen gegen Holstein-Kiel. Gegen Holstein-Kiel, aber Kiel ist ja mittlerweile... Ah ja, stimmt, wir sind ja schon wieder eine Runde weiter. Ah, ja, ich habe nichts gesagt. <lacht> Ähm, ja, gucken wir noch kurz auf die Bundesliga vergangenes Wochenende. Bayern souveräner Sieg, Dortmund auch ein Sieg, <lacht> das der auf dem Papier besser aussieht als irgendwie so, naja, sie haben ja nicht schlecht gespielt und Sancho ist endlich wieder zurück in einer sehr guten Form. Haaland hat einen Formtief, nur ein Eigentor geschossen, also verursacht.
0: Jetzt klingt so, als hätte er ein eigenes geschossen.
1: Naja, ja, ich, ich habe gerade überlegt, wie ich es besser formulieren kann. Ein Eigentor, ein Eigentor vorbereitet. provoziert.
0: Vorbereitet. Ja,
1: vorbereitet oder provoziert. Ähm,
0: ja, aber es ist bei Bayern tatsächlich genau das Gleiche. Auch ein souveräner Sieg, Sieg 4-1 gegen Hoffenheim. Letztendlich sagt das Ergebnis aber nicht, oder gibt, die, gibt das Ergebnis nicht, die Realität wieder. Also Hoffenheim hatte auch ein sehr starkes Spiel, hatte einige Offensivchancen. hätte am Anfang schon 2-0 führen können, recht früh. Dann hat Bayern einfach das 1-0 gemacht, das 2-0 folgte recht schnell. Und dann hat Bayern so das Zepter in die Hand genommen, beziehungsweise hat Hoffenheim dann noch das 2-1 im weit geschossen, aber danach hatte Bayern eigentlich die Dominanz, hat das 3-1 das 4-1 geschossen, das 5-1 wurde zurückgenommen. Aber ansonsten hatte Bayern immer die Dominanz, außer halt am Ende, wo sie sie wieder verloren haben. Und dementsprechend ist das 4-1 für mich ein bisschen zu hoch. Also ich hätte mit dem 3-1 gelebt, auch weil ich 3-1 getippt habe. Ähm, aber 4-1 definitiv zu hoch, es geht aber definitiv in die richtige Richtung, also man merkt, dass Bayern äh, wieder sein, auf dem Weg ist, die alte Form des letzten Sommers wiederherzustellen.
2: Es ist, ist ja ähm, jetzt auch nie so dramatisch gewesen mit äh, Bayern, äh, die sind ja jetzt auch aktuell sieben Punkte vorm Zweiten, also es ist ja jetzt nicht so, dass das da unheimlich spannend wäre da oben.
0: Ja, ich sag mal so, wenn Bayern schlecht spielt, spielen die anderen noch schlechter. Das ist halt leider momentan so.
2: Kann ich unterschreiben, war tatsächlich bei den, in, in den letzten Spieltagen häufiger so, dass Fehler der Bayern einfach nicht genutzt wurden. Ähm, Kommen wir noch kurz zum äh, Schalke-Spiel äh, gegen Bremen. Äh, muss man natürlich auch sagen, die erste Hälfte war so dominant von Schalke, da hätte man 3-0 führen können zur Pause und hat 1-0 geführt und ist unheimlich unsicher und ängstlich, ähm, auch nicht zum ersten Mal aus der Kabine gekommen. Und dann hat Bremen eine Minute gebraucht, um zu verstehen, dass mit Schalke jetzt gespielt werden kann in der zweiten Hälfte. Und dann gab es ein Offensivfeuerwerk von Bremen, das dann zwangsläufig zum 1 1 führen musste. Und dann am Ende in der 95. war es, glaube ich ungefähr, hat Bremen ja sogar noch das vermeintliche Führungstor erzielt. das dann. Ähm, doch nicht gezählt hat, weil es glaube ich abseits war, ähm, aber auch das wäre eigentlich verdient gewesen. Also ich weiß nicht, was dann in der zweiten Halbzeit los war, aber ähm, Christian Groß, Schalke-Trainer, hat jetzt auch zur zweiten Halbzeit Harit ausgewechselt und ähm, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber war es vielleicht echt die falsche Entscheidung, weil dadurch sehr viel Stärke in der Offensive und sehr viel Dynamik rausgenommen wurde. Und dann hat man sich nur noch hinten reingestellt und blöd gesagt auf das Gegentor gewartet, das dann auch kam. Und ähm, so hältst du keine Klasse.
1: Ja wird schwer mit äh, neun Punkten auf einen Relegationsplatz, beziehungsweise Nicht-Abstiegsplatz.
0: Ich persönlich glaube tatsächlich bei Schalke, dass du der Druck, äh, wenn der Druck da ist am Ende der Saison, also wenn du wirklich nur noch, äh, wenn es halt wirklich jetzt in jedem Spiel um jeden Punkt geht, heißt so jetzt, ich würde sagen, im letzten Viertel der Saison, dass Schalke dann nochmal einen Gang drauflegen wird, definitiv. Also es war ja sonst immer so, auch beim HSV, die letzten Jahre, dass sie über die ganze Saison hinweg katastrophal gespielt haben, dann jedoch am Ende der Saison wirklich mit Druck und Motivation und Ehrgeiz wirklich sich wieder so gerade noch ans Ufer gerettet haben. Und ich glaube, dass das bei Schalke auch so sein wird, oder dass zumindest die Einstellung äh, sich zum Ende noch mal steigern wird. Also, ich glaube, bei Schalke ist da definitiv noch nichts entschieden.
1: Bei Schalke kommt auch oft krasses Spielpech irgendwie hinzu. Also, so die letzten
2: beiden Spiele waren ja auch so: Waren so, dass die Leistung häufig gestimmt hat und einfach das letzte bisschen, die letzte Konsequenz oder das letzte Glück, wie du schon sagtest, einfach gefehlt hat. Aber
0: irgendwann ist Pech halt auch kein Pech mehr. ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen, dass wenn Schalke immer noch Pech hat, so irgendwann ist es kein Pech mehr, dann ist es halt immer noch irgendwas, was nicht stimmt und das gilt es herauszufinden. Ja Ansonsten ähm, ist Schalke für mich dann schon abgestiegen. Also da muss sich definitiv noch
1: was tun. Nur der Bayern-Dusel bleibt immer Bayern-Dusel.
0: Nur der Bayern-Dusel bleibt Bayern-Dusel, außer gegen Kiel.
2: Ja, außer gegen Kiel. Kiel war kein Pech. Kiel war einfach schlecht. <lacht> Kiel war schlecht. Bayern war schlecht. Kiel war. Bayern gegen Kiel oh. war schlecht dann so. Ja.
0: Äh, ich würde ganz gerne noch, noch beim Thema Schalke. Ja, ähm, dann machen wir so. Es gab ja. <lacht> 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 ähm, jetzt ist schon ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Schalke nimmt ja doch noch das Geld von Tönnies an. Alex als Wutbürger auf Instagram unterwegs, man hat es gesehen. Alex hat nämlich unter einem Instagram-Beitrag von Wums, einem Satireformat äh, von Funk, einen strittigen Kommentar dargelassen, <lacht> <bezieh> <lacht> äh, der von vielen Fans gerade aus der Dortmunder Szene nicht als positiv vernommen wurde. Ähm, dennoch hatte Alex war Alex Top-Kommentar mit über 400 Likes. Äh, Respekt daran äh, äh, fetten Respekt an dieser Stelle. Äh, Alex, du hast es geschafft mein, mein
2: Traum ist endlich wahr geworden
0: <lacht> ja ähm, weißt du wie viel Geld Schalke von Tönnies annimmt?
2: ich meine was von 5 Millionen gelesen zu haben aber ähm, das ist eine ganz schwammige Vermutung ich bin mir nicht sicher und es kann auch sein dass ich komplett falsch liege ähm, auf jeden Fall ähm, war es ein, ein, eine einstellige, ein einstelliger Mil äh, Millionenbereich und ähm, es, es kann nur helfen. Also ich würde in jeder anderen äh, Lage unseres Vereins ähm, mich, mich, was weiß ich, wie, wie krass aufregen, dass wir jetzt das äh, schmutzige Geld von Tönnies nehmen müssen. Aber in unserer aktuellen Lage haben wir einfach kaum eine Wahl. Und ähm, ich finde... Es ist ein Schritt, den wir den wir Fans nicht gerne gehen und mit dem ähm, ein Großteil der Fans auch nicht zufrieden ist. Aber ähm, wenn man dann unsere existenziellen Sorgen ähm, betrachtet, wenn man betrachtet, was mit anderen Traditionsvereinen passiert dass die einmal abgestiegen sind, äh, Beispiel, zum Beispiel äh, Rot-Weiß Essen, dann kann man sagen, dass es vielleicht auch einfach um mehr geht als um diese Moralfrage und deswegen... Ähm, habe ich mich sogar gefreut, dass sie das Geld angenommen haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Beziehungsweise war ich erleichtert.
0: Spannendes Thema auf jeden Fall. Da wir aber jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich direkt äh, das Land verlassen und nach Spanien wechseln. <lacht> ähm, da gibt es ja momentan nur eine Mannschaft, über die es zu reden gilt. Ähm, Atletico Madrid. Atletico Madrid. Mal blicken Wir blicken wir mal zum FC Barcelona dem Chaosverein der La Liga. Ähm, der Verein ist ja mittlerweile nahezu pleite, hat Schulden in Form von 1,17 Milliarden Euro, ähm, was ja international schon nach Rekordverdächtig klingt. Ähm, da frage ich mich, wie kann das passieren? Wie kann ein solcher Top-Verein sich so dermaßen verschulden? Also die 74% Prozent dieser Ausgaben, die der Verein jährlich hat, gehen allein an Spielergehälter. Ähm,
1: ja, da haben wir das Problem doch schon. Da haben wir das
0: Problem direkt gefunden. Äh, wie die Zeitung El Mundo nämlich äh, veröffentlicht hat, ähm, steht im Vertrag von Lionel Messi, dass, der, dass dieser nämlich mehr als 100 Millionen Euro im Jahr verdienen soll. Ähm, da frage ich mich, ist er schuld am Schuldenberg des Vereins alleine?
1: Er scheint ja nicht großartig Ein Einstriche machen zu wollen. So. also Da sprichst du, spricht man viel von Liebe zu Barcelona und Herzensverein. Aber wenn ich weiter auf meine, was, was sagen die, 138 Millionen, was ist sein aktueller Vertrag, wenn ich da weiter drauf bestehe in, in so einer Zeit, finde ich sehr schwierig.
2: Man muss irgendwann auch einfach mal sagen, er hat ja auch genug. Wozu braucht er das denn? Also... Klar ist das auch eine Prestigefrage, aber also ich, ich kann nicht nachvollziehen, wieso er da nicht, wieso er da keine Abstriche macht, um einfach die Existenz seines Herzensvereins zu sichern. Also so wichtig kann es ihm ja nicht sein.
0: Ja, Messi steht ja nicht mehr ganz hinter seinem Verein. Und es ist deswegen vielleicht auch mehr auf das Geld aus, als auf das auf, als auf das. Wohl das Vereins.
1: Ja. ja, aber das Geld, Geld wird er ja wahrscheinlich auch bei Manchester City bekommen oder so. Die können das ja auch... Also, das ist ja immer wieder jede, jede Transfersperiode rückten Also, die Transfersperiode, in der er endlich wechselt zu Man City, rückt er immer näher. Wobei
2: ähm, ähm, jetzt ja noch ein zweiter Konkurrent aufgetaucht ist, neben Man City, und zwar Paris.
1: Ja, die sind ja sowieso immer mit dabei bei sowas, aber die sollten da endlich mal von der FIFA da so ein bisschen einen drauf bekommen finde ich. Also dass sie Jahr um Jahr hunderte Millionen Transfers ausgeben dürfen und nichts einnehmen, das äh, muss da irgendwie endlich mal Folgen haben.
2: Das war ja damals äh, bei Neymar schon die Diskussion, der Riesenskandal fast schon, äh, dass er so viel gekostet hat, ohne dass es wirkliche Konsequenzen gab. Irgendwann wurde mal von der UEFA... Sowas wie ein Champions League Ausschluss oder ähnliches verordnet, aber das wurde ja auch alles wieder zurückgezogen, weil die UEFA sich ja. da einfach nicht traut.
1: Auf ganz komische Weise wurde das Verfahren eingestellt
0: und solche Geschichten. Also. Ja, also der Verein hat doch mittlerweile rechtliche Schritte angekündigt, um gegen die Zeitung vorzugehen, da dadurch, ähm, ja, keine Ahnung. Rufschädigung. des Vereins oder auch von Messi selber. Der bisher selber auch noch keine Reaktionen gezeigt hat. Genau, ähm, Thema Spielergehälter. Also, ich meine, der FC Barcelona hat ja in den letzten Jahren noch sehr viele Transferflops erlebt. Blicken wir zum Beispiel Richtung Coutinho: 145 Millionen Euro. Muss man der Melee 120 Millionen Euro.
1: <lacht> <lacht> das war wirklich ein sehr großer Fehlkauf. Ähm Vor allem, die müssen ja immer noch was an Dortmund zahlen, ne? Also, es Und waren ja 145
0: Millionen. Ja, ähm, genau, wie gesagt, Barcelona schuldet anderen Vereinen ja auch noch Geld, unter anderem Bayern für Arturo Vidal <lacht> äh, <lacht> oder Dortmund, Dortmund für Usman Dembele, aber auch zum Beispiel Liverpool für Coutinho. Fun oh, Fact: Emma, ja, oh. Coutinho, da Coutinho ja mit Bayern die Champions League gewonnen hat und gegen Barca zwei Tore geschossen und eines vorbereitet hat, kann da ja noch eine Klausel obendrauf, die, Liverpool, die Barcelona Liverpool zu zahlen hat. Äh, fand ich sehr witzig. Habe ich mich schon im August drüber totgelacht. Ähm, fand ich echt durchaus witzig. Blicken wir jetzt aber mal in die, Richtung, in die Zukunft des Vereins und somit ja auch in die der Liga. Ähm, wie sieht es da für Barcelona aus? Wie kann, wie kann der Bankrott verhindert werden? champions League sieg
2: <lacht> Ja, wer wäre der direkteste Weg? Nicht unbedingt der einfachste, aber der direkteste auf jeden Fall. Ähm, Wobei, wenn man sich die anderen Pfade mal ansieht, vielleicht auch der einfachste. Und ansonsten vielleicht auf eine gute Jugend hoffen. Jugendab ähm, Jungspieler hochziehen, ähm, ausbilden und ähm, einfach viel, viel weniger äh, Transferausgaben haben. Und äh, natürlich äh, Spieler mit hohen Gehältern einfach zwangsläufig abgeben. Messi zum Beispiel. Ähm, Frankie de Jong ähm, müsste man wahrscheinlich loswerden, Ter Stegen eventuell. Also da sind schon ein paar Namen, die dann auch äh, wieder ein bisschen, bisschen Geld einbringen, auch wenn damit natürlich die, der Riesen Schollenberg äh, gerade mal angekratzt wurde.
0: Ja, ich sag mal, Champions League Gewinn ist ein bisschen sehr, ein bisschen sehr utopisch, denke ich mal. Also, der ja, Liga sieht dann
1: auch nicht gut aus. Ne? Also was heißt zehn Punkte hinter Atletico? Und Atletico spielt wirklich sehr souverän guten Fußball in meinen Augen. Das wird auch schwer. Und die Pokale in Spanien weiß nicht, ob die so viel einbringen. Ja, die
0: Champions League bringt aber auch nicht eine Milliarde Geld Euro ein. Eine, eine Milliarde, Milliarde Geld. Geld. <lacht> 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 Geil. Nee, aber ähm, es ist
1: ja auch schon mal so ein Schritt, wo dann vielleicht auch, weiß ich nicht. Ja, da, da greifen ja auch nicht nur die UEFA-Gelder, sondern auch Sponsorengelder und alles,
0: aber, Definitiv, na, okay, du, aber ja. Ja, ich, ich würde da tatsächlich eher Alex zustimmen, dass Leistungsträger wie Tess Degen an Soufati oder Frankie de Jong den Verein verlassen müssen, damit wieder Geld in die Kassen fließt, um auch den Verein über Wasser zu halten und nicht in Insolvenzgerät oder Sonstiges, was nicht so ganz unwahrscheinlich klingt. Zudem finde ich muss, muss, und das war ich ganz klar, muss Lionel Messi den Verein verlassen, was ja auch wahrscheinlich der Fall sein wird, da sein Gehalt einfach nicht mehr zu zahlen ist. Wer, wenn ein Spieler über 100 Millionen Euro im Jahr verdient und der Fall mit einer Milliarde Euro im Minus steht, ist so also, ein solcher ganz, Vertrag ganz, nicht mehr zu halten. Da hat
1: jemand den Dreisatz, da hat er im Dreisatz nicht gut aufgepasst.
0: <lacht> ich meine, das ist ja
2: das ähm, war ja auch bekannt, wenn ich da jetzt mal so äh, zwischengrätschen darf, äh, will ja sogar Barcelona verlassen oder wollte Barcelona verlassen letzten Sommer. Eben drum, das
0: kommt auch noch dazu.
2: Ja, Und da fragt man sich natürlich, wodurch das noch aufgehalten wird. Weil mittlerweile, ich verfolge die Spiele in der Liga nicht, aber wenn die mit Messi in der Startaufstellung zehn Punkte hinter Atletico sind, so wichtig kann der jetzt auch nicht mehr sein und der wird jetzt auch nicht jünger. Ne? <lacht> Und jetzt würde man halt noch Geld für ihn kriegen und sich vor allem Unsummen an Gehalt sparen. Ja.
0: Messi ist ja allein schon für sein Image äh, Gold wert, ne? Also da geht es ja nicht nur um die Leistung, sondern auch um das Image um das Messis. Ähm. Ja, du hast
1: wenig, wenig solche Spieler noch bei Barca. Du hast vielleicht noch Piquet, wo du sagen kannst, ja, Piquet ist Barca. Testegen vielleicht mittlerweile. Aber so ein Griesmann, das ist jetzt für mich kein, also es ist ja kein Barca, -Leist -Barca Leistungsträger, so. Das Einzige, was die gemacht haben, ist jetzt an Sufati da so sehr hoch zu ziehen und sehr gut. Also ich würde den auf jeden Fall behalten. Aber du hast, ich glaube, den, den, das ist ein wichtiger Punkt, dass die einen Spieler brauchen, der so ein Aushängeschild ist. Und das hast du eben mit Messi und mit fast keinem anderen Spieler momentan bei Barcelona.
2: Jetzt ist auch äh, Suarez ja kürzlich gewechselt, auch eine Identifi ja. Identifikationsfigur von Barcelona und... Er ähm, schießt jetzt bei Atletico ein Tor nach dem anderen und rennt Barcelona weg, also auch da vielleicht. Ja,
0: ja. also Barcelona fehlt definitiv jemand wie ein Andres Iniesta oder ein Xavi. Karls Pujol. Oder ein Pujol, das stimmt schon. Ähm, dennoch würde ich sagen, dass Messi definitiv den Verein verlassen wird. Auch notgedrungen, dem Verein zuliebe dass der Verein nicht im Schuldenberg versinkt. Ansonsten, finde ich, droht auch droht auch der Liga an sich äh, starke Konsequenzen. Also die Liga könnte und denke ich, wird auch unter den Schulden von Barcelona leiden, da sie sich einfach an Attraktivität verliert. Es gibt weniger Stabspieler, Messi ist nicht mehr dabei. Nachdem Ronaldo ja auch schon weg ist, wird Messi dann, wenn Messi auch nicht mehr dabei ist, was ist denn die Liga noch? Ne? Ähm, ja, eben der, der ein herber Spannungsverlust, da es weniger Konkurrenz zu anderen Vereinen gibt, dann spielen ja fast nur noch Atletico und Real Madrid um den Titel, weil Barcelona, das halte ich für gar nicht mal so unwahrscheinlich, jetzt im Tabellenmittelfeld -Tabell landen wird, für ein Jahr oder zwei, wenn sie solche Spieler verkaufen.
2: Real Madrid bringt ja jetzt auch nicht die Glanzleistung, also die sind ja auch viele, viele Punkte von der Spitze von Atletico entfernt. Ja, genau, ist punktgleich mit Barca gerade. Auch zehn Punkte entfernt und auch da gibt es momentan äh, Probleme, die sich häufen. Jetzt hat sich Hazard, der auch sein Geld, äh, das er gekostet hat, immer noch nicht wert ist bei Real Madrid. Jetzt hat er sich auch wieder auf lange Zeit verletzt. Und auch da gibt es einfach nach dem Abgang äh, Ronaldos keine keine ähm, Ide Identifikationsfigur mehr. Man hat äh, gehofft, dass Hazard den Platz einnimmt, aber dem wird er ja bisher alles andere als gerecht. Ja. Und jetzt fragt man sich natürlich auch, ob auch äh, stabile Spieler wie Casemiro, Modric, Kroos, äh, Real Madrid noch weiterhelfen oder ob sie das Spiel nur verlangsamen und zum Stocken bringen. Und ob da vielleicht auch mal es auch mal Zeit für eine Renovierung ist.
1: International ist er auch nicht mehr. Also es ist ja nicht mehr das Real Madrid wie vor, vor was waren das, drei Jahren?
0: Ja, Vier also, Jahren? Als sie das Champions-League-Triple äh, den Hattrick da geholt haben. Das war, ja. äh, da war Real ja einfach nicht zu schlagen.
1: Ja, und jetzt ist so, ja okay, Real halt. so Also es ist ja nicht mehr das, das Horrorlos. Da hast du eher Angst, wenn du Bayern bekommst oder sowas.
0: Ja, also der spanische
1: schon... Fußball hat sich auch international so ein bisschen... Da ist mittlerweile eher so, dass man sagt, oh, Atletico ist ein sehr schwerer Gegner, weil Atletico eben so ähm, der destruktiver Fußball ist, vielleicht zu viel gesagt, aber halt eher so ein
0: Angstgegner ist, als jetzt Barca und Real. Definitiv, Atletico spielt einfach einen sehr hässlichen und einen ja, sehr... Ja, aber effektiven also sehr Fußball. Ein Fußball. ...der nun mal sehr effektiv ist. Ähm, für mich ist deswegen Atletico auch momentan die beste Mannschaft Spaniens, weil Real Madrid und der FC Barcelona einfach momentan keine Konkurrenz sind und Barcelona in Zukunft sogar noch viel weniger. Ähm, da merkt man einfach mal, wie sich die beiden Vereine in den letzten Jahren von ihren Ikonen, Messi und Ronaldo, abhängig gemacht haben. Da es halt einfach nach dem Prinzip ging, die Mannschaft legt diesen beiden Spielern die Tore und alles Mögliche auf, damit die das im Prinzip äh, entscheiden. Also das war ja fast schon das Spielprinzip, dass die Mannschaft... Gibt ich, denen den Ball vorne und dann... Ganz genau, dass die Mannschaft die da für die, schon. die beiden arbeitet. Oder dass die Mannschaften für die beiden jeweils gearbeitet haben, damit die vorne dann ähm, die Tore erzielen. Was man ja auch an den Statistiken sieht, also das unterscheidet halt die beiden Mannschaften von zum Beispiel mit dem FC Bayern, weil dort als Team gearbeitet wird, klar Lewandowski trifft auch sehr viel, aber die anderen Spieler treffen auch sehr viel und, Lewand und Bayern funktioniert auch ohne Lewandowski, das sieht man ja in den letzten Spielen, Lewandowski erzielte in den letzten Spielen auch immer nur ein, ein, ein einzelnes Tor, Während Müller, Gnabry und Co ja auch jeweils souverän und äh, regelmäßig vor allem treffen. Gut, Gnabry hat jetzt auch eine, hat jetzt auch eine Pause, glaubt, zehn Ligaspiele nicht mehr getroffen, aber ein Kuman trifft, ein Müller trifft, ein Sané trifft ab und zu, Kimmich trifft. Äh, Im Prinzip hat Bayern da genug äh, andere Spieler, die Müller, auch so schießen können. ja Müller, Müller
1: wieder in der Saison seines Lebens, vorher noch gesehen, irgendwie seit äh, 2016. Zum ersten Mal wieder zehn Sp äh, Tore in einer Saison. Also, äh, beziehungsweise bis jetzt. Müller gefällt mir richtig gut, auch wenn er immer noch so einen sehr komischen Fußball spielt. Aber es ist halt einfach, er spielt ja keinen schönen Fußball. Das aber er ist halt das einfach stimmt. so. Ja, aber es ist halt einfach sehr effektiv. Und zur Zeit, er und Lewandowski sind unaufhaltsam miteinander. Definitiv.
0: Wäre für mich auch nochmal spannend äh, zu sehen, wie sich Löw demnächst entscheidet, ob er ihn mit zur EM nimmt. Wenn nicht, dann hat Löw definitiv noch ein viel größeres Problem, weil er sich dann wirklich sehr, sehr ins negative Rampenlicht stellt.
1: Das war ganz lustig in der Zusammenfassung von The Zone oder Bundesliga. The Zone oder Bild, weiß ich nicht. Der Kommentator auch die ganze Zeit, weil Löw ja auch im Stadion war, hat die ganze Zeit gesagt, na, holt er den Müller doch nochmal zurück. Also äh, da muss von Löw auch irgendwas kommen, um da irgendwie konkurrenzfähig zu bleiben. Weil ich meine, du kannst ja nicht da vorne dann mit... Äh, Weiß ich nicht. Ja, okay, Wirz könnte vielleicht jetzt auch mal mitkommen. Also Wirz von Leverkusen gefällt mir wirklich sehr gut. Äh, aber so ein Harvards und ein Werner, das ist schon so, hm, da ist Müller doch schon, da ist Müller schon echt äh, die bessere Option. Und auch Jonathan Thal in der Abwehr und dann Hummels
0: zu Hause lassen. Oder Boateng. Ähm, ja. ja, ich finde definitiv, dass eine solche Mannschaft definitiv auch diese Leistungsträger braucht, die auch diese Erfahrung mit sich bringen. Und äh, momentan setzt Löw halt auf eine Mannschaft, die international so gut wie keine Erfahrung hat, zumindest auf nationaler, auf nationalmannschaftsebene. Es hat ja keine Angst, gegen Deutschland zu spielen. Ganz genau. Ähm, ich würde aber trotzdem nochmal jetzt äh, Richtung Club WM gucken. <lacht> Sie ähm, tun deine Klub-WM, ja, dann sag mal was dazu. Also, ich als Bayern-Fan finde, dass man über die Clubwärme sprechen muss, definitiv. Da <lacht> ja, dann mach mal einen Monolog das, und dann. <lacht> das erste Spiel ist direkt am Montag, am 8.2. spielt Bayern, muss ich eben googeln, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Ähm, die spielen. Ah. Was steht da? Noch offen. Ah. <lacht> nice. Ah, das ist, das ist ein gutes Team. Das ist ein gutes Team. Ähm, nee, also ich finde, die Frage: Hat man momentan Angst vor dem FC Bayern? Muss man noch momentan Angst vor dem FC Bayern haben, da sie ja jetzt in den letzten Spielen nicht ihre besten Leistungen gezeigt haben, gegen Kiel rausgeflogen sind, oftmals im Unentschieden gespielt haben, sehr viele Gegentore kassieren? Mhm. Hat man da noch Angst vor dem FC Bayern? als anderes Team. Was sagt da ja, Wenn ich mir
1: gucke, was da, wenn ich mir angucke, was da für Teams in der Club WM sind, dann, naja,
2: denke ich schon, dass die Angst haben. Bei Bayern gibt es jetzt auch, auch äh, wieder die alte Diskussion um die Verteidigung. Jetzt hat ähm, Liverpool ja sogar Interesse an Niklas Süle angemeldet und wie ich gelesen habe, ist. Wie bitte?
0: Süle bei Liber äh, Chelsea, nicht
2: bei Liverpool. Ach so. Okay, auf jeden Fall. Ähm, habe ich gelesen, dass Flick da gar nicht so viel gegen hätte? Um es jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, habe ich auch gelesen. Also ich, ich fände es auch okay, wenn Bayern ein paar Meccano holt. Dann habe ich da auch nee, <lacht> nicht so viel gegen. Oh ja, stimmt. Da
1: haben wir schon mal drüber
0: geredet. Ähm, das stimmt. Also kann ich nachvollziehen. Wenn Bayern einen vernünftigen Ersatz sucht, dann passt das definitiv schon.
2: Ja, um, aber um, doch doch für Boateng und nicht für Süle. Also, ich weiß nicht, wieso man nicht an Süle festhält. Wenn jetzt so die, die restliche Verteidigung auseinanderbricht mit Alaba und Boateng vielleicht. Oder wahrscheinlich.
0: Also, wenn du Süle abgibst, Alaba verlierst, dann musst du Boateng halten. Ähm, wobei bei ihm momentan auch die Tendenz eher dahin geht, dass er den Verein verlassen wird. Ähm, man sollte einen der dreien auf jeden Fall halten. Das wäre für mich entweder Boateng oder Süle. Ich tendiere aber eher zu Boateng, tatsächlich. Ähm,
1: ja, ich würde Süle sagen.
0: Ja, Süle ist jünger, definitiv. Aber Boateng ist momentan stärker, finde ich. Also,
1: ja, aber ich glaube, Boateng braucht so persönlich auch eher so einen Tapetenwechsel.
0: Ja, Süle ja. könnte man bei Süle genauso sagen, finde ich. Also daher, dass er bei Bayern nach seiner Verletzung nie richtig Fuß gefasst hat. Könnte ich mir das aber auch durchaus vorstellen, dass er einfach nochmal was Neues braucht. Dann ähm, ja, Hernandez kann Innenverteidigung spielen und wird dann auch gezwungen wahrscheinlich zu spielen, auch wenn da Flick er momentan nicht auf ihn setzt und die anderen Leute, die anderen Innenverteidiger Vorrang haben, was ich mittlerweile auch nicht mehr nachvollziehen kann, aber gut. Ähm, von daher finde ich eine spannende Entwicklung, wie sich so das Innenverteidiger-Duo in der neuen Saison entwickelt oder wie das dann aussehen wird. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Dann, äh, wir sind auch schon bei 47 Minuten. Dementsprechend dann belassen wir es mal dabei. Will ich sagen, wir beenden diese heutige Folge. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt euch nicht allzu sehr gelangweilt.
2: Okay. Noch, ein, <lacht> noch ein kleines äh, Tippspiel für den kommenden Spieltag. Tippspiel für den Ach, neuen
1: stimmt. Spieltag. Also Dortmund-Freiburg kann, weiß ich aus dem Kopf, 3-2 äh, für Dortmund. Es wird kein souveräner Sieg, weil Freiburg einfach mit Christian Streich zu gut ist. 3-2 für Dortmund. 2-0 Freiburg.
0: Oh. Dortmund ist geschwächt durch den DFB-Pokal, hat man ja gesehen. Also Sancho konnte nicht mehr laufen. Haaland ja, lag der am Ende kommt. auf dem Boden. Also die sind definitiv äh, an. Die sind geschwächt, definitiv. Und da hat Freiburg den großen Vorteil. Und Freiburg ist eine geile Mannschaft. Also 2-0 Freiburg, definitiv.
2: Alex? 2 zu 1 für Freiburg. Mehr Wunsch als ähm, realistisches äh, Denken. Ganz objektiv würde ich einen Sieg für Dortmund ähm, mir am ehesten vorstellen können. Aber da ich ähm, meine blau-weiße Brille gerade trage, ähm, sage ich 2 1 Freiburg. Dann nächstes Spiel: so, was steht
1: noch an? Schalke
0: gegen Leipzig. <lacht>
2: <lacht> 5 1 Leipzig.
0: 4-1 Leipzig. 4-1 Leipzig.
2: Ich kann mich erinnern, wir haben ähm, vorletzte Saison, meine ich war das, mal 3-1 in Leipzig gewonnen. Ähm,
0: <lacht> das war aber die Tedesco-Saison, ne? Die Tedesco-Saison. Ja, Tedesco ja, ja.
2: Sage ähm, 3-1 für Leipzig. Leider Na ja, gut. Dann sag ich, dann sag
0: ich, ich sag, dass Huntelaar nicht trifft. Sondern Harit oder
2: Hoppe oder Hoppi. Also ich dachte, du sagst so, jetzt, sondern keiner, kein anderer. Aber okay, ist mir egal, wer äh, da trifft.
0: Dann schauen wir noch auf den Freitagabend. Also wenn ihr das für den heutigen Abend, Hertha gegen Bayern. Ich sag, Bayern kommt erholt kommt erholt vom, 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 vom freien DFB-Pokal-Spieltag. <lacht> und äh, nimmt Hertha definitiv auseinander, auch wenn Pal Dardai...
2: Ähm, Hertha kommt aber auch ganz schön erholt wieder. Ne?
0: Aber Hertha ist Hertha. Auch Ich sag, der Pal <lacht> Dardai-Bonus greift noch nicht. Und der ähm, äh, Kedira-Bonus? Und der Kedira-Bonus, ich weiß nicht, ob er schon spielen wird, das wird sich zeigen. Ähm, da, Bayern aber auch, ähm, da Bayern aber auch Kräfte sparen muss für Montag, sage ich, es wird ein ruhiges
2: 3-0. Ich sage ein 3-1. Ich sage ähm, ein 2-0 Bayern. Wir müssen es ja jetzt nicht immer übertreiben. also
0: Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir diese heutige Folge. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt euch nicht allzu sehr gelangweilt. Wir hatten auf jeden Fall Spaß.
1: Damit äh, wünschen wir euch allen eine charmante Restwoche oder eine charmante Woche, wann auch immer ihr es hört ich bin
2: raus. Gut, gut Krieg. Bis nächste Woche. Auch nächste von Woche. mir ähm, ciao, ciao. auch von mir einen äh, schönen entspannten Bundesliga Spieltag. Betet für mich für Schalke, dass da irgendwie noch irgendetwas draus wird und ansonsten macht es gut.